0: NRK P2 Hva tenker du når jeg sier Sørlandet? Det blir i Sørland konsonanten er bløde og trehusene er hvite og sommeren er en eneste stor idyll med holmerskjær og båtliv. Ja visst, sånn er det. Men kanske tänker du også at sørlendingene de hänger etter i likestillingen og er mer religiøse enn nordmenn flest? Ekko vil forstå Sørlandssjelen O da må vi ty til historien. Så velkommen til historiker Berit Eide Jonsen. Ja, takk for det. Du er jo mitt i ferieparadiset, så si, ett et studio i Kristiansand. Det stemmer, det. Og har sammen med en kollega nylig gitt ut boka Sørlandsk skipsfart, og dermed gitt oss en klar pekepinn på hvor vi skal lete for å forstå den sørlandske folkesjela. Hvor viktig har skipsfarten vært for det sørlandske lynnet? Ja, jeg vil si at skippsvartene har jo vært ganske viktige
1: da, og da vil jeg spesielt fokusere på det udadvente altså det at blikket ble vendt bort fra Norge og ut i den store verden. Det var skippsvartene som bidro til det, og det var utvandringen. Utvandringen til Holland hen fra 1600-tallet, og utvandringen til Amerika på 1800-tallet og 1900-tallet.
0: Ja, dere startet jo historien allerede på 1600-tallet for 400 år siden og da var det jo ikke Bergen eller Kristiana, men en helt annen by sørlendingene snakket om når de snakket om byen med stor B. Ja,
1: byen for sørlendingene på 1600-tallet og 1700-tallet, det var helt klart Amsterdam. var 1600-tallet så kom det skip til Agderkysten, eller Sørlandskysten som vi sier i dag, og det som var attraktivt, det var eiketømere. Men skudene skulle jo tilbake ut i Europa, tilbake til Amsterdam, og de sa jo på den tiden at Amsterdam ble bygd på Norge, altså på norsk tømmer. Og skudene, de reiste ikke bare med tømmer tilbake, men de reste med folk, unge mennesker, som enten rømte fra ulykkelig forhold, de rømte kanske fra militærtjeneste, eller de var utførtslystende, de ville ut i den store verden. Og Amsterdam, det var det stedet hvor folk reste fra hele Nord-Europa, fra de tyske områdene, fra de skandinaviske landene, det var en smeltedigel, en stor by på den tiden.
0: Så alt for 400 år siden, ikke bare ventet sørlendingene blikket ut i den store verden, de vandret ut selv også? Ja, og ikke,
1: ja. Og ikke bare vandret de ut, de vandret faktisk til Amsterdam, Horn, Rotterdam, de, de hollandske byene, men også ut på hollandske skib i ost fart. Og noen kom faktisk så langt som Ny-Amsterdam, det som i dag er Manhattan eller New York. De kom ut i den store verden, og ikke nok med det, men det ventet tilbake veldig mange, og brakte den store internasjonale kulturen, den hollandske kulturen, blant annet rensligheten, tilbake til Agder. Mange ventet tilbake etter noen år i utlandet. Men de begynte jo å bygge skipene sine selv også. Ja. Det skjedde først etter hvert. Det som er typisk for, og karakteristisk for 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, det er jo at det var hovudsagelige 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 skjip som kom til Agderkysten, men så utover 1700 så var det en annen nation som tog over, nemlig Storbritannia. Og da begynte selv, eller sørlendingene selv å utruste og eie sine egne skjip. Så da kom ett skifte utover
0: 1700-tallet. Det var en voldsom vekst i skipsfarten etter hvert, og far reiste til sjøs ofte, og da måtte mor og barna klare sig som best de kan. Og her er Indre Solveig Gøytil, som ble født i 1901 fra sin barndom i Arndal.
2: Vår ære og vår makt har hvite seil og sprakt. Jo visst var det gilt å høre til sjømannstanden. Det var jo den letteste levevei å gripe til for de som bodde på fjellknausene langs sjøen. De levde et spennende liv, men var langt fra sine egne, så der ble tørket mange skjulte tårer når sjømannen sto på brygger med familien rundt seg, og du skulle gå to-tre år kanskje før han så de igen Så ryslet kona hjem med ungeflokken sin, som hun nå var helt alene og må ha ansvar for. Og barna vokste jo opp uten å vite hvem far var, før de ble en tre-fire år gamle. «Jeg skal fortelle om et av mine første minne.» «De store barna snakket om at far snart kom hjem, og mor sjauet og stelte så fint i huset.» «Så plutselig kom en stor høy mann inn, så mor og de to store fløy bort og klemte så fast.» «Jeg sto i en krok med fingeren i munnen, og dokka hengene etter armen.» «Men hvor jeg tulla, sa mannen.» «Og så ble tulla løftet høyt opp i lufta, satt på fars skulder og kunne ta i taket.» «Og du, for en stas å ha en far.» Og så var det bare å glede seg så lenge han far kunne være hjemme.
0: Ja, historiker Berit Eide Jonsen, dette at far var borte fra familien i både 2 og tre år av gangen, Vad har det betydd, tror du? Altså det tror jeg har betydd ganske mye
1: og det var jo en tradition som varte helt opp på 1970-80-tallet. Jeg husker godt for min egen barndom i min klasse på barneskolen. Det var mange som hadde fedrene til Kjøs, og det var ikke bare noen måneder eller uger av gangene sånn som det som er i Norskjøen i dag. Det kunne være år, og når far kom hjem så kunne han være helt ukjent for de små barna. Og det er klart det at det preget jo forholdene, at du hadde en fraværende far, og det var ikke bare fedrene som reste men guttene, ja, så snart de var konfirmert, så lengtet de bara etter en ting, och det var kommet til å sette sjøs. Så sjøen,
0: sjøfarten, skibene, det var väldigt veldig viktig for alle i samfunnet i sør. Men kvinner da, hvordan ble de av at mennene var fraværende? Ja, jeg tror det er to ting som er veldig viktig her. Det ene er at du fikk veldig
1: selvstendige kvinner, veldig sterke kvinner som skulle stelle på småbruket, som skulle ta seg av økonomien, skulle ta seg av en stadig voksende barneflokk, men du fikk også kvinner som var visste akkurat hvor positionen var altså hvilke arbeidsoppgaver som hørte hjemme i kvinneverdenen en by på Sørlandet på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, var en by hovedsagelig av barn og kvinner, de kjente sin plass, de visste hva de skulle gjøre men når mannen kom hjem, så visste de jo veldig godt hvem som var sjefen og du kan se si på Vestlandet vi skille gjerne mellom Trellas-Norge og Fiske-Norge, altså fra kysten fra Lindesnes og inne på Østlandsområdet der du hadde skib i lang fart som eksporterte trellast, og så har du Fiskenorge og, 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 og området nordover. Der jobber kvinner og menn veldig mye mer i den samme verdenen. De, de hadde ikke de samme arbeidsoppgaven, men de så hvilke arbeidsoppgaver de hadde. Og det som preger vår del av kysten her i sør, det er at uh, verdenen som mennene i i, den var helt, helt avskilt fra,
0: fra uh, hjemmene der som kvinnene fant seg. Så kvinnene ble sterke og selvstendige, i hvert fall så lenge far var borte, men når han kom hjem, så, så, så var det hans var sjefet. Ja, det var helt klart. Men det, det var jo farlig, eller det er, eller kan være ja. farlig på havet også, <clears throat> og det var jo mange menn som omkom, rett og slett, eller gikk i land et annet sted og aldri kom tilbake.
1: Ja, da, og etterbake på 1600-tallet og 1700-tallet, i farten til Holland, så, så må jeg jo understreke at det var mange som omkom, og var mange som aldrig kom tilbake igjen. Og når Udvar Utvandringen til Amerika virkelig akselererte på Sørlandet, og det var jo, det er jo verdt å merke det var mye senere enn utvandringen fra bygden i Trøndelag og på Østlandet. Altså, skipsvarten gjorde jo at, at det var ingen grund til å utvandre helt frem til 1880-tallet, men når de da vandret ut, så var det jo selvfølgelig mange som pendlet over atlanteren, kommunikasjoner. Pendlet? Ja, rett og slett arbeidsvandret pendla over atlanteren alltså de var et år i USA og så kom de kanske tillbaka igen og så sen ner i Norge men den här arbetsvandringen den gjorde ju då att at det kan säga si den fick de den liksom den utadvända livsstilen mm. den blev bara på den tiden och
0: men alltså de satt disse damene bare försöker få er att förestilla ja. er 3 år hjemme ja. og ja. ventet på mannen ja. eller eller väntade eller glemte det han, og fant sig ny? Ja, det er jo skrevet bøger om
1: dette her. Elisabeth Lønner har blant annet en veldig god bok som forteller om, om kystkvinnene. Og det viser seg at det, det er mange som uh, hadde det vanskelig selvfølgelig, både når mennene var borte, men ikke minst når de kom tilbake. For det var uvant. De hadde lært å klare sig selv, og så kom mannen hjem, og så skulle de tilpasse seg uh, en ny form for tilværelse. Men det er klart at, det, at det, dette her på og av, altså at, at ting forandret seg på den måten det de, de preget både skipsfarten et skipsfart samfunn og et samfunn som var veldig sterkt preget av, av migrasjon eller av, av utvandring og tilbakevandring. Mm.
0: Men hvordan preger denne historien med sørlendinger som vandret ut i verden, altså sørlendingene i dag, du? Ja, altså, jeg, jeg, nå er jeg jo jeg historiker da, og er ikke samfunnsforsker,
1: så jeg skal ikke blande med alt for mye inn i forholdene i dag, men jeg tror som historiker da, at... Um at når vi skal snakke om den sørlandske mentaliteten og det at det sørlandet ligger tilbake når det gjelder ligestilling for eksempel, og det gjelder de her parametrene som, som en måler da, så tror jeg at ved siden av religion og ved siden av industri arbeidsplasser og sånne ting, så tror jeg skipsfarten er en, en, en forklaring som en må ta med når en skal forklare mentaliteten i dag. Min, min mening er at kultur, det er noe som endrer seg veldig sent, og det er ikke bare å knipse sånn så forandre forholdene seg over natta. Kulturen Kultur henger igjen, og i den sørlandske kulturen, ja, vi har religion, sterke religiøse traditioner. og ja, vi har industriarbeidsplasser, tradisjonelle arbeidsdeling og sånne ting, men skipsfarten er jo en av de faktorene som er
0: veldig viktige for å forklare mentaliteten i dag. Men okej, okay, det handler mye om skjønnsroller, men religiøsiteten da? Ja, den er jo en viktig forklaring, helt klart,
1: og, og jeg er ikke religionsforsker, så der skal jeg holde fingrene litt av fadet, altså. men, men det er klart at... Du kan at, spekulere litt, du har slags
0: alt skrevet en tjukk bok. Jeg tror de
1: faktorene er viktige for å forklare for, uh, hvordan forholdene er i dag, altså, særlig SIP-svarten da, med et klart adskilte uh, kjønnsrollemønster og et klart adskilte arbeidsoppgaver, det henger igjen, altså.
0: Vi har en annen gjest i Ekostudio her i Oslo, professor emeritus i litteratur- og universitetet i Agder Jan Toon. Velkommen også til deg, som har sittet der så stille. Ja, ja, jeg har hørt på. Det var interessant. Men kjenner du igjen Berit Eide Jonsens beskrivelser av sørlendingen?
3: Hvis jeg skal si noe om den sørlandske mentaliteten, så vil jeg nok si at jeg, jeg tror, jeg tror det mye rett, men jeg tror at det skjedde et skifte rundt år 1900, denne veldig sterke religiositeten vi kjenner på 1900-tallet, den var ikke så sterk tidligere. For eksempel så sier Nikolaj Vergland i sin bok Kisazans beskrivelse, at Kisazan er kanskje Norges mest usedelige by, og men, han har eksempel der at menn sto og frembød sine hustruer på gaten. Slik at jeg, og jeg har hørt også, at jeg tror på selve 1800-tallet, altså og før, Langt ut av 18-landet var ikke kristendommen så sterk som vi kjenner den i dag. Og derfor så, så tror jeg at den utadventheten som Berit snakket mye om, som jeg er helt enig i, eh, den var sterkere tidligere.
0: Men hva er det som skjedde helt konkret da? På 1900-tallet? Eh,
3: det var at eh, bedehusmentaliteten på som var i innenlandet kom og erobret kysten.
0: Ja, jeg har bare lyst til å spørre Jan Thun, for han er også leder av Vergelandsselskapet, og Henrik Vergland var i sørlending og veldig opptatt av kystkulturen. Hva kan Vergeland fortelle oss om den sørlandske sjel? Ja, det er
3: veldig interessant, fordi at veldig lenge så har jo folk i Norge trodd at Henrik Vergland nærmest har vokst opp på Eidsvoll. Han levde altså en fjerde del av livet sitt, ni år. De første, han var veldig gløgg, oppvakt, liten gutt. Han vokste opp i Kristiansand. Og det var en veldig, veldig spennende by. Altså, de ni årene var også slutten på en sånn glansperiode for sjøfarten. Ja. Han vokste opp i Dronningsgate. Han så, det var bare en par gater fra selve havnområdet. Han så opp, for eksempel, ta et eksempel. Han så opp på karantenestasjonen, hvor bygningen ligger der den dag i dag, hvor du kan se hospitalet. Det var Nordeuropas største, Eh, karantjenestasjon for hele Danmark-Norge og Slesik-Holstein.
0: Hva betyr karantjenestasjon? Det
3: betyr at du måtte, hvis du hadde en smittsom sykdom, hvis det viser en farlig smittsom sykdom, så måtte du ligge, eh, få de syke på land og på hospitalet, forensket alle de metodene de hadde den gangen med å bruke eddik, lufte, isolere, gjøre det de kunne, og så etter 40 dager og båten var smittefri, så kunne de få et karantenebevis, det kommer altså av italiens da. 40 dager. Dette må ha gjort uslettelig inntrykk på den lille oppvakte Gløvge Henrik. Altså det kunne ligge oppimot, på det meste lå det over 300 skip i karantene i Kisansan. Dette var levevei for folk i byen. Det var, en det var en egen kirkegård. Mange døde jo, som Berit har fortalt. Og tenk hvilket inntrykk dette gjorde, og dette si jo noe om alle de nasjonalitetene
0: som fantes i Kristiansand ja. da han vokste opp. Men, men hvordan speiler kystkulturen seg i Vergelands litterære verktag? Kan du fortelle oss någon konkret eksempler på det?
3: Han har skrevet veldig mye om sjøfolk. For eksempel har han skrevet en, en sangbok til sjøfolk, altså for sjømannsviser. Han lavede mange shantis, og det siste jeg hørte var at han Uh, har ha vært ve veldig betydningsfull. Shantinen hans ble faktisk brukt internasjonalt langt utover på 1800-tallet. Han har skrevet flere viktige stykker apropos karantene. Han skrev et stykke om den indiske kolera. Og det er jo interessant, altså koleraen som han hadde fått greie på da, via karantenestasjonen, Det ender med en slags utopi, en vakker drøm på slutten. Vi kan tenke oss Bragdøya, hvor familien hade sted utenfor. Han skrev eh, «Den engelske los», «Sjøkadetten i land». Han sa "Nej, det er havet som er den Norges rikeste åker». Eh, han skrev til en stor norsk eh, venn og politiker, Jonas Anton Hjelm, skrev han en eh, gangspillvise om bryggen Jonas Anton Hjelm. Eh,
0: så jeg er fristet å si at han på en måte er hele Norges shanty-mann, ja. Og for de som ikke er helt bevandret i sjømannskorenes verden, vad vil vi si at en shanty er? En shanty er en arbeidssang, kan være i hvert fall, hvor en shanty
3: leder an, og så synger resten av koret, eller mannskapet, synger for å gjøre for eksempel et slitsomt arbeid, trekke opp ankret, heise sejl. og hvis du da tenker deg at Henrik var den som ledet an så ville han veldig gjerne at hele Norge skulle synge i kor og gjerne ledet av han Tysk kan du høre det nu Det kommer en skute for slukte lanterner så stilt under liljer innan der speider et øye fra ryggen der ute, der kneiser en skipper bakratt. Anna, Anna
0: Lovinda. Min pike, jeg har vært i hvert en shanti. Anna Lovinda, ledet av Erik Byhørvi og det norske sjømannskor. Men... Jeg er nysgjerrig Henrik, du er på fornavn med han, Henrik Vergland. Hvordan mener du kysskulturen preget hans politiske standpunkter?
3: Ja, det tror jeg egentlig er det aller, aller viktigste. Og da er jeg helt enig med det som Berit Eidi Jonsen sa. Henriks Stikning er ufattelig utadvent. Han var opptatt av hele kloden, alle folk. Når han var så opptatt av at folk ikke bli undertrykt i andre steder i verden, så tror jeg han hadde lært dette utadventet i sin oppvekst i Kristiansand. Han skrev jo mange, for exempel så undertegnet han med kosmopolit, og han, en viktig ting som kanske ikke er så kjent, han sidestilte jo en rekke religioner. Han var veldig kristen, han var et kant old, men han sier at jødedommen, Islam, det er like, og buddhismen til og med, er like mye verdt. Så, så denne utadvente, aktive, politiske holdningen til andre folkeslag... Det tror jeg er det aller, aller
0: viktigste han har lært sig. Han kjempet jo for eksempel for religionsfrihet, for å få fjerne forbudet mot at jøder skulle ha adgang til Norge. Var det revolusjonært den gangen? Ja,
3: det er veldig interessant. Faren hans hadde jo stemt for at jødene ikke skulle ha adgang til Norge i 1814. Og Henrik var i begynnelsen sånn vanlig, ikke så veldig begeistret for jødene. Så var han på den eneste store sjøreisen til Frankrike og England i 1831. Der sier han at han møtte to marokkanske jøder i Paris, og det var deres holdning, deres liberalisme, deres toleranse, deres kunskap og deres åpenhet, som gjorde at han plutselig begynte virkelig å engasjere sig for jødenes sak, og virkelig fikk kunskap om hvordan jødene hadde det i Europa. Så det var
0: på en måte, kan du se si, et produkt av en sjøreise. Mm. Du er jo også interessert deg for en annen forfatter fra Sørlandet, Jens Bjørnebo. Knytter du også hans forfatterskap til hans oppvekst i Kristiansand?
3: Han var jo sønn av en skipsreder, Ingevald Bjørnebo. Han har vært på sjøss, til sjøss. Visst nok skal han både ha vært en av få norske forfatter som både eide og jobbet på en båt, samme båt. Men jeg tror nok, skal være ærlig, at Kristiansands oppveksten ikke var veldig positiv for Jens Bjørnbo. Jeg tror nok han i større grad opplevde Kristiansand som en småby. Og han ventet jo, etter at han sluttet på skolen, ventet han jo ikke veldig mye tilbake til Sørlandet. Men han har en veldig flott sjømannsroman, Haiene, siste verket han skrev, og det handler fra 1899, det er liksom den nye tid som kommer, det er seilskuttetidens, ja, ikke slut men var på hel, og den ender med en veldig vakker drøm, de, de strandene, det er en slags utopi, akkurat som Verglund hadde i den indiske kola. Så jeg tror at det viktigste hos Bjørnbo, som han har fått, det er samme som Henrik, det er hans enormt internasjonale engasjement.
0: Ja, akkurat. Men bare for å knyte sekken her nå, så si, er, er det noe igjen av dette, altså, som du har beskrevet Henrik Vergland og Jens Bjørnbo nå, eller er sørlendingene blitt mindre på måte, har mindre blikket rettet ut mot den store verden og Europa da? En, en, en sånn som det var på Vergenlands for eksempel.
1: Jeg kan komme inn litt der, ja. Og, og da vil jeg jo si at nordmenn reiser jo veldig mye i dag, men på en helt, helt annen måte. Og det internasjonale integreres nok ikke sånn på samme måte i den lokale kulturen som det gjorde. I dag er det veldig mye her på Agder som andre steder i Norge snakker om veibygning. Og det var jo Jon P. Knudsen, samfunnsforskeren, som introduserte Agderbyen. Altså dette her beltet byer mellom Mandal og Tvedestrand, er i 18 som skulle binde alle byene sammen. Og da tenker jeg liksom en sånn en, 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 på tvers kontakt mellom Sørlandsbyene og ikke denne her 90-gradersvinkelen fra inlandet til kysten og ud i den store verden. Så 1700- og 1800-tallet og i alle fall begynnelsen 1900-tallet var i langt større grad den linjen fra inlandet til kysten og ud i verden. Og der tror jeg vi har mistet noe altså noe av denne her at, at, at vår, vår, vår industri vårt vår liv og hele vår kultur så til de grader er vevd i, i det internasjonale. Som helt ifra kontakten med Holland, via kontakten med Amerika, i det hele tatt sjøffarten
0: som førte de lokale ut i den store verden, det er nok borte. Så inne mellom krabbefiske og hytteliv så må vi heller nøye oss med noen av de verkene dere har nevnt her for oss i dag for å få en liten smak, en liten duft av Fordums eh, skipsfart og storhet. Ja,
1: for det er jo väldigt viktig at seilskuddetiden og denne tida med Vergeland og 1800-tallet, altså det var jo virkelig en glanstid. Da var Sørlandet centrum i Norge for skipsfarten helt ubetinget.
0: Og nå er det kanskje bare centrum for sommerferien. Og det ja. er jo
1: synd, da.
3: <laughs> Men jeg, jeg mener jo at man kan bruke historien, og jeg forsøker i størst mulig grad å bruke Henrik Vergland som eksempel, og jeg holdt faktisk en 17. martal i år ved Krogstøtten i Oslo, første monumentet i Norge, nasjonale monumenter, hvor Henrik Vergland holdt holdt avdukningstalen i 1833, den holdt jeg nettopp på dette tema vi nå snakker om. Så vi kan bruke, etter min mening, Berits historieforskning eksempler, også i dag, og mange er faktisk interessert i sånne ting, og vi kan knytte an til kulturen. Absolutt.
1: Og det er jo nettopp det, når vi nå ga ut denne her boka om sørlandsk skipsfart i lange linjene fra 1600-tallet til 1900-tallet, så ser jo den enorme interessen der fremdeles er for sørlandsk skipsfart og for skipsfart i det hele tatt. Det tyder jo på at det ikke er helt glemt.
0: Og eh, nå har i hvert fall Eko gjort sitt til at eh, vi minner på det igjen. Så takk for at dere gjorde oss litt klokere om Sørlandet, historiker og medforfatter av boka Sørlandsk skipsfart, Berit Eide-Jonsen, og professor emeritus i litteratur, Jan Toon. NRK P2